0: L'émission d'aujourd'hui va être consacrée à un autre habitué, de Milim Doguen, le podcast. Je plaide coupable, mais avec des circonstances très très atténuantes. Depuis un peu plus d'un an que j'ai retrouvé sa plume, ça fait pas moins de six romans que je lis de cet auteur. Les six fois, ce sont des coups de cœur. Et vous connaissez le principe de ce podcast. Je partage avec vous les lectures qui m'ont bouleversé, remué, chamboulé. Bref, lecture que j'ai adoré. C'est donc tout naturellement que, cette fois-ci encore, Mathieu Biasotto a sa place dans cette émission. Elle va être consacrée à Sergueï, son nouveau roman, le 26e, si je ne dis pas de bêtises, qui est paru au mois d'octobre 2021 et que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en version numérique. Je crois même qu'il est dans l'abonnement Kindle, si je ne dis pas de bêtises, et aussi en version brochée, que ce soit sur les plateformes de vente ou directement sur le site de Mathieu. Donc n'hésitez pas, d'autant que la couverture, une fois de plus, est juste somptueuse. Mais ça, c'est une autre histoire Sergei, qu'est-ce que c'est Enfin, vous qui connaissez les écrits de Mathieu Biasoto, notamment depuis qu'il a basculé du côté obscur de la romance, Sergei, qui c'est C'est effectivement Sergei Stepanov qui donne son nom à cette nouvelle pépite signée Biasoto. Sergei Stepanov est un virtuose, c'est un pianiste de génie qui à la fois maîtrise totalement la technique et en plus il est capable de donner ce petit supplément d'âme à son jeu, celui capable de faire voir des couleurs lorsqu'il joue ou en tout cas de bouleverser des sentiments, bref c'est un génie du piano auquel il est arrivé relativement tard dans son adolescence parce que la musique et le piano pour lui c'est tout à la fois, c'est à la fois une catharsis, c'est à la fois un traitement, c'est à la fois une raison de vivre, c'est à la fois une manière d'exprimer son âme parce que vous allez voir qu'il n'est pas forcément très à l'aise pour exprimer ses sentiments envers les autres. Bref, sa musique, c'est un tout ou en tout cas, c'était un tout. Car effectivement, au début du roman, vous allez le voir, Sergueï est volontairement enfermé dans sa tour d'ivoire, enfin plutôt dans sa magnifique villa à la sortie de Split. On est donc sur les côtes dalmatiennes, on est en Croatie, ce qui ne gâche rien. Il est donc volontairement enfermé dans cette villa pour soigner à la fois son corps et son âme, suite à de graves blessures qu'il a subies. Il ne laisse personne l'approcher dans cette retraite volontaire, enfin personne, personne, si... Igor, son majordome, un homme d'une fidélité implacable, un personnage que j'ai beaucoup aimé. Également Yelena, sa sœur, enfin on ne peut pas dire qu'il la laisse s'approcher, c'est surtout qu'elle s'incruste parce qu'elle se fait beaucoup de soucis pour lui. Également Zivko, qui est à la fois son meilleur ami et aussi son agent, son manager. Et puis il laisse aussi approcher euh, les infirmières chargées de l'aider. Enfin, il laisse s'approcher, il devrait laisser s'approcher les infirmières chargées de l'aider, mais il semble s'être donné comme défi de les faire craquer avec une régularité de métronome et c'est donc là que commence notre histoire, lorsque l'agence chargée de lui fournir ses infirmières tente sa dernière carte, sa dernière chance, Cette dernière chance, elle s'appelle Tiana Horvat, elle est à peu près aussi brisée que lui, alors pas forcément sur le plan physique, elle c'est plutôt une brisure morale, elle est émiettée moralement, c'est une maman solo qui a été frappée par un drame récemment, qui ne peut pas faire confiance à grand monde dans son entourage, mis à part à Myrna, sa meilleure amie sans soutien, et à Edwin, qui est à la fois un voisin un doudou, un babysitter, enfin bref, qui est beaucoup de choses, et puis surtout la prunelle de ses yeux, Atiana, c'est sa petite fille, Iris, 5 ans, presque 6, une langue bien pendue, un petit rayon de soleil et un personnage extrêmement attachant. Mais je ne suis pas là pour vous parler d'Iris, en tout cas pas tout de suite. On a toute la seconde partie de l'émission pour parler ensemble des raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce roman, qui est à la fois une romance et puis qui rappelle aussi que les premiers amours de Mathieu Soto c'était le polar. Il y a une très belle dose de suspense dans ce roman et puis aussi tout un tas d'autres choses. On parle de reconstruction, on parle de confiance, on parle de doute, enfin on parle de tout un tas de choses. Et le tout en musique, bien évidemment, avec cette playlist absolument géniale qui caractérise chacun des romans de Mathieu Biasotto. Pour le moment, je ne vous en dis pas plus, et oui, les adeptes de Milimodo de Gouen, le podcast le savent, maintenant c'est l'heure de la lecture, alors je n'ai pas exactement choisi le chapitre de La Rencontre, j'ai choisi le chapitre 7, euh, je ne saurais pas tellement vous expliquer pourquoi, mis à part que lorsque je l'ai lu, j'ai su que c'était ce chapitre-là que je voulais vous lire, avec notamment un passage qui m'a beaucoup plu, qui m'a complètement fait flasher, comme souvent dans les romans de Mathieu. Je vous replace le contexte, Tiana vient donc de prendre son service auprès de Sergei, elle n'est pas dans un très bon jour, mais elle n'a pas le choix, il est dans un jour exécrable, si tant est qu'il y en ait de bons. La rencontre a été électrique et on en est dans la suite donc de cette première rencontre, de ce premier rendez-vous, qui n'a rien d'un rendez-vous galant, mais plutôt d'un rendez-vous de travail et quel travail C'est Sergei qui a la parole dans ce roman qui est à deux voix et petit détail qui a son importance, si vous aimez lire en musique ou être bercé en musique, le morceau qui accompagne ce chapitre, c'est Waves de Dean Lewis dans sa version acoustique. J'adore Dean Lewis, j'adore cette chanson, bref, c'est tout bon pour moi. Installez-vous confortablement, laissez-vous mener par la voix de Sergei et par les mots de Mathieu Biasotto. J'ignore si elle est pire que toutes les autres infirmières qu'il m'a fallu supporter, mais cette femme aux cheveux blonds foncés ou châtain clair a eu le mérite de me tenir tête jusqu'ici. L'ouverture de la salle de soins se veut énergique et franche. Je crois que j'apprécie. Bien sûr, je sais déjà comment les choses vont finir d'ici quelques minutes, mais celle m'a offert un peu de divertissement avant d'être virée incessamment sous peu, c'est déjà bon à prendre. Toujours dans l'observation, elle se plante au milieu de l'espace et scrute chaque mur d'un coup d'œil circulaire. Sacré équipement Vous avez été hospitalisé à domicile Toujours aussi perspicace. Remarquez, j'imagine qu'aucun service d'aucune clinique n'aurait pu vous convenir. Je lui concède ce point. Elle n'a pas tort. Ce qui est certain, c'est qu'elle est loin d'être invisible et craintive comme ses collègues auparavant. Dans son haut noir et sa jupe en jeans, avec ses genoux écorchés devant le lit médicalisé, elle a le regard pétillant, mais fatigué. Deux billes noires animées d'une pointe d'audace qui s'accorde plutôt bien avec sa langue bien pendue. Au son que produit sa trousse déposée sur le matelas, je ne décèle aucune peur en elle, bien au contraire. Tandis que j'approche de la tablette de nuit, en observant ses poignets fins, cette bague à la pierre aussi sombre que ses iris, et la manière dont elle déballe son matériel, je redoute de devoir lui dévoiler mes faiblesses. Une part de moi refuse de se montrer diminuée, d'exhiber les stigmates d'un douloureux passé. « Vous ne me répondez plus Pas de réplique acerbe Dommage, on s'amusait bien. » J'observe le silence, trop occupé à détailler son attitude pour repartir dans une joute verbale. Aucune blouse blanche ne figure dans ses affaires, elle se contente de disposer tout le nécessaire sur un plateau d'un geste sûr sans m'adresser le moindre regard, elle débouchonne une fiole, puis une autre, avant de se laver les mains. Un parfum de produits hospitaliers envahit cette pièce, une affreuse odeur que je ne connais que trop bien. Ces effluves me replongent dans mon adolescence durant de longues années dont même le souvenir m'est désagréable. En chassant de mes pensées les portes délavées d'un bloc réservé aux patients en longue durée, je me sens de moins en moins sûr comme ensevelie par son silence un silence que je brise d'une voix mal maîtrisée. Comment vous appelez vous? Vous souhaitez juste me faire la conversation ou vous voulez vraiment connaître mon prénom ?» Sans lever ses yeux vers moi, elle termine de préparer ses gaz imbibés d'antiseptiques et ouvre le blister de son kit stérile dédié aux sutures avant de pousser un soupir. « Tiana. Je m'appelle Tiana Horvat. Votre curiosité est satisfaite C'est bon On peut y aller ?» Je me surprends à estimer que ce prénom lui va bien. Je m'étonne même de m'attarder sur son visage concentré sous sa frange soyeuse, puis je laisse mon regard glisser sur sa nuque fine. Plus les secondes s'égrènent, moi je suis à l'aise à l'idée de me faire soigner par elle. Écoutez, madame Orvat, je ne... Mademoiselle, c'est mon nom de jeune fille, je suis séparée. Déshabillez-vous et asseyez-vous au bord du matelas. Qui aurait cru qu'elle puisse endosser le rôle de l'autoritaire et moi de la proie craintive Mademoiselle Orvat humecte ses lèvres gourmandes dont la forme des commissures suggère une appétence pour le rire, tandis que j'ôte ma veste avec douleur et appréhension. Je crois que c'est en dégageant l'épaule de mon costume que le rapport de force bascule. C'est à cette seconde précise, lorsqu'elle frictionne ses longs doigts qui ne tremblent pas, que je me sens vide de toute substance. Comme un petit garçon hospitalisé loin d'une vie normale, qui s'habille son 31 pour masquer ses failles, tout comme sa sainte horreur d'être materné. Ne faites pas l'enfant, on ne doit pas y passer toute la journée. Installez-vous que je m'occupe de vos points. En chemise, avec les pulsations lancinantes dans mes membres, je retrouve ma constance. Et c'est dans un sursaut de fierté que je coupe court à ce moment qui me place en porte-à-faux. « C'est inutile, vous pouvez emballer votre matériel, je refuse. » Un rire sec se heurte à mon choix, et sa bouche tendre m'adresse un sourire aussi sévère que détaché. Je tiens ma veste un peu plus fort quand son regard noir et lumineux me détaille avant de me condamner. « Très bien, ça me convient. Du moins que je suis payé, je peux rester ici à me rouler les pouces. » Sa réaction me surprend et m'apaise d'une certaine manière. Avec un agacement contenu, elle commence à ranger et reprend une voix presque soulagée. Vous pouvez même me tourner le dos si ça vous chante durant votre caprice. C'est pas un caprice, j'ai besoin de personne, tout simplement. Au regard qu'elle me lance, je peux garantir qu'elle n'est pas du même avis, mais j'éprouve le besoin de me justifier. Je suis un grand garçon. Laissez simplement de quoi me faire les bandages. Mon majordome s'en chargera. S'il sait désinfecter les plaies, réopérer les complications et remplacer correctement un pansement, avec plaisir. J'imagine que ce n'est pas bien sorcier. Je crois que je viens de la vexer parce qu'elle se raidit droite comme un i pour planter son regard dans le mien. Sa petite poitrine se soulève pour mieux rétorquer. Quand votre drain à l'épaule s'infectera, et que les tissus de chair vont s'accrocher au tube, vous serez le premier à pleurer sur votre sort. Surpris de voir qu'elle désigne mon épaule et la sur ma chemise, je ferme longuement les paupières, conscient qu'elle vient de marquer un nouveau point. Dans un soupir lourd de concession, j'abdique et pose mes fesses sur le matelas. Les épaules basses, tel un gamin contraint d'accepter sa punition, je n'ai pas la force de m'attacher à son regard, alors je me contente de fixer ses jambes, athlétiques et écorchées. Pourquoi vous ne mettez pas de pansement sur vos genoux On dit que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Retirez votre chemise. Pendant qu'elle s'affaire autour de son plateau stérile, je m'exécute de ma main valide. Et si je peine à me déboutonner, ce n'est pas par un manque de dextérité, mais parce que ma main gauche me manque cruellement. C'est exactement ce que je ressens en m'entêtant avec ma porte de bureau quand je pourrais déverrouiller de la droite sans trop d'effort. Mais ce genre de geste anodin me rappelle pleinement que je ne suis qu'un légume, un ambidextre bon pour la casse. « Mademoiselle Orvatt, vous, vous voulez vous en charger Vous n'ouvrez ni les portes ni les chemises Il y a quelque chose que vous faites par vous-même à part malmener vos infirmières ?» La tête dans le guidon, elle ne remarque pas tout de suite que sa plaisanterie un brin acide vient de me blesser et elle s'en rend compte en posant enfin ses binoirs sur moi. « Pardon. » Je suis allée un peu loin. C'était de l'humour. J'opine de la tête pour me passer l'éponge. Après tout, elle n'est pas censée deviner à quel moment précis je deviens sincère. Aussitôt, elle s'incline vers mon col pour défaire les boutons un à un. Au-delà du léger décolleté qui flatte l'œil et de la proximité gênante, c'est au contact de ses doigts sur le textile, enveloppé par un parfum subtil de myrtille et de mûres, que je me sens désarmée. Vulnérable quand elle dévoile mon buste, en danger lorsqu'elle libère mes épaules. Son souffle échoue sur mon torse, j'évite toute interprétation concernant la manière dont elle laisse ce regard glisser sur ma peau. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle cherche à se ressaisir en se munissant de son attirail pour mieux briser le silence qui pèse sur nous. L'opération remonte à quand exactement Un peu plus de dix jours, je ne sais plus. Sa voix est aiguë, sa respiration se veut plus soutenue, un peu comme mon rythme cardiaque. Elle s'empare en douceur de ma main, et il y a longtemps que ma peau n'avait pas réagi au toucher d'un être humain. Ses effluves sucrées reviennent au galop et l'air tiède expulsé par sa bouche recouvre de nouveau mon derme. Elle s'est bien déroulée, cette intervention Comme les cinq autres avant. Vous savez qu'il vous reste du biscuit dans les cheveux, juste ici. Elle se fige, aussi troublée que moi, de voir que je me suis autorisée à effleurer sa mèche de mon index. C'est déplacé, c'est dangereux, ce n'est pas une manière de se comporter. Alors je me racle la gorge et romps le contact pour venir dans le droit chemin. Comment s'appelle votre enfant Mademoiselle Orvatte hésite. Elle retire mon bandage souillé avant de me considérer une réponse. Iris. Elle a six ans. Ma bourse au fleur est à l'air libre. Hideuse, barrée de fil noir, comme des lignes de partition transformées en barbelés qui m'empêchent d'exister. « Cinq opérations, vous dites, juste pour la main ?»« Non, trois à l'épaule. »« Je vois. Vous avez deux points bien inflammés et cette rougeur est à surveiller de près. » Avec application, elle tamponne chaque suture et je serre les dents, puis détourne le regard. J'évite de fixer sa clavicule, son nez fin et un peu fier, alors je m'arrête sur la tête de lit pour rendre l'instant plus supportable, jusqu'à ce qu'elle meuble le blanc du silence. Quand s'est produit votre accident C'est arrivé il y a longtemps L'an dernier. Je viens de me confier d'une voix roque et elle cesse de respirer, si bien que sa réaction m'interpelle. Pourquoi Est-ce important elle semble réfléchir à toute vitesse, puis elle secoue imperceptiblement la tête, à croire qu'elle cherche à évacuer son malaise. Non, pour rien. Je vois bien qu'elle déglutit difficilement et je peux même sentir son regard qui me fuit alors que le soin se poursuit. C'est peut-être la peur du vide qui me pousse à renchérir en me focalisant sur le bijou qu'elle porte au doigt. Les infirmières ne sont pas censées retirer leurs bagues avant de pratiquer les gestes médicaux C'est vrai, mais je ne m'en sépare jamais. Elle était à ma sœur. Pardon, c'est indiscret. Elle a beau m'assurer que ce n'est rien... J'ai l'ouïe suffisamment fine pour cerner la douleur que je viens de raviver. Et j'ai l'oreille absolue, un don qui me permet de savoir qu'une question n'est anodine qu'en apparence. Ce qui ne rate pas lorsqu'elle ouvre de nouveau la bouche. Et vous jouez du piano depuis toujours Je ne veux pas en parler. Tant mieux, j'y connais pas grand-chose en fait, c'était juste pour changer de sujet. Le bandage est appliqué sur le dos de ma main, dans un mélange étrange de douceur et de fermeté. Puis elle se penche vers mon épaule et mon pouls repart de plus belle alors qu'on partage le même oxygène. Ce n'est pas une petite blessure, c'est la bague latérale ou la ceinture de sécurité qui vous a... Non, aucun des deux. Elle mosculte de plus près et plisse ses yeux aussi vifs que son esprit. On dirait une pénétration de part et d'autre. En toute autre circonstance, le terme pénétration, prononcé par une femme aux atouts certains, m'aurait tiré un léger sourire. Mais au fond de mon esprit, le hurlement déchirant de la tôle froissée ressemble à des ongles qui crient sur un tableau noir. J'en frissonnerai presque et il me faut un effort incommensurable pour répondre à leurs vates. C'est une pièce de la voiture qui m'a transpercé à l'impact. »« On peut dire que vous avez eu de la chance. »« Ce n'est pas vraiment le terme qui convient, selon moi. »« Vous êtes vivant, c'est ce que je voulais dire. »« Je crois que j'aurais préféré que cette colonne de direction explose le volant et me prenne la vie. »« Tout aurait été plus simple. » Mon infirmière se fige net, comme pétrifiée, en apnée et simplement capable de me dévisager. J'ignore si mon choix morbide les cœurs ou les frais et je ne comprends pas l'intensité de sa voix quand elle m'interroge d'un timbre étranglé. Vous, vous étiez au volant Il y a un problème problème ou pas, c'est là qu'on va arrêter notre lecture. Alors oui, bien sûr, je sais pour quelles raisons, au pluriel, je l'ai choisi. D'abord parce que justement on voit toute la confrontation entre ces deux personnages, ensuite parce que se tisse une partie de l'intrigue à ce moment-là euh, et se tisse aussi toute une partie du lien, comme ça, qui va se mettre en place entre Sergei et Tiana, notamment dans la première partie du roman, à la fois ce trouble un petit peu inexplicable mais en tout cas très très présent et que Mathieu Biasoto a parfaitement bien rendu, et puis en même temps cette distance à la fois professionnelle mais aussi pour d'autres raisons que vous découvrirez au fur et à mesure de votre lecture. Pourquoi justement ce roman, à nouveau, je vous le recommande aussi fortement D'abord parce que c'est un roman de Mathieu Biasotto, bien sûr, et que je vous l'ai dit, et je pense que si vous suivez à la fois melimodogouane.fr et ce podcast, vous savez que j'aime énormément la manière de travailler, la manière d'écrire et le rendu, surtout que Mathieu Biasotto. met dans chacun de ses romans. Euh, J'avais lu il y a quelques années, je vous l'ai dit déjà, de ses romans plutôt suspects, le supplément d'âme, et puis euh, je l'ai redécouvert sur ses romances depuis l'année dernière, depuis Deacon, donc si vous vous rappelez bien, ça fait Deacon, ça fait Noan, ça fait Akon, ça fait Tyrone, Marco et Sergei, voilà, j'avais peur d'en oublier au passage, donc ça fait toute une brochette de romans absolument superbes, qui sont tous différents les uns des autres, même s'il y a un certain nombre de points communs, et en tout cas c'est à la fois ces points communs que j'aime énormément, la playlist de folie, la sensibilité de l'écriture, la justesse de la description qui fait intervenir à peu près tous les sens, là en l'occurrence c'est vraiment la musique, l'oreille et tout le transport que peut procurer la musique qui m'a vraiment vraiment beaucoup touché mais il y a aussi une façon de décrire les sentiments des uns et des autres de décrire aussi des personnages particulièrement fêlés des personnages qui s'impriment mal dans la normalité, on va dire ça comme ça donc ce sont tous ces aspects que j'ai beaucoup aimé retrouver chez Sergueï alors à la fois je vous disais des points communs et puis on temps, bien sûr, des particularités, on ne lit jamais deux fois le même roman lorsqu'on s'attache à un roman de Mathieu Biasoto et c'est ça qui en fait vraiment l'une des forces. Certes, on pourrait chercher des points communs et en trouver un grand nombre, mais c'est aussi et surtout dans la richesse de ces différences que je me régale à chaque fois et cette fois-ci ne fait pas exception. J'ai aimé, bien sûr, le dépaysement, la Croatie, franchement, une bonne destination pour les prochaines vacances, j'ai l'impression, qui par certains aspects ressemble à ma Méditerranée, à moi, tout en ayant d'autres caractéristiques de la il y a aussi un petit détour à Tokyo, et alors là, pareil, je ne sais pas si Mathieu Biasoto y a été, mais en tout cas, le rendu de la ville euh, à la fois de sa vivacité, à la fois de ce mélange de modernité, de tradition, etc., ça rend extrêmement bien, sans compter un petit fouillir personnel, mais ça, c'est une autre histoire, donc le dépaysement est toujours aussi présent, il y a comme ça, c'est là dans, je, quand je parlais de la qualité de la description, il y a une façon, l'air de rien, de nous embarquer dans le décor comme si on se trouvait dans les rue de Split ou de Zagreb, bref, c'est très très réussi. Autre élément qui m'a bien sûr plu dans ce roman, c'est que c'est un roman sur la musique. Je ne vous rappelle plus le fait que je vis en musique, que je lis en musique, que j'écris en musique. Bref, tout un tas de raisons pour lesquelles ça va vraiment parler. Alors là, on est plutôt sur un musicien classique, en tout cas en principe. Euh, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé la lecture, j'étais en train d'écouter une de mes playlists classiques justement et que je l'ai laissé dérouler en début de lecture. Je trouve ça très sympa avant de me rappeler que Mathieu s'échine à nous faire une playlist à chacun de ses romans. Et que c'est quand même pas mal aussi de s'y intéresser et donc je vais lancer. alors c'est une playlist dans, euh, qui accompagne ce roman, Sergei, qui est résolument une playlist de covers, de titres pop au piano euh, principalement, ça rend extrêmement bien, en tout cas une nouvelle fois le choix de la musique est parfait et vraiment si vous n'avez pas de soucis avec le fait de lire en musique, faites-le parce que ça donne toute une totalité, toute une ambiance au roman qui vraiment change la donne ou en tout cas enrichit encore la lecture, c'est très très réussi mais ce roman, je l'ai aussi, bien entendu, adoré pour son histoire. Je vais laisser de côté la romance pour le moment, non pas qu'elle ne soit pas réussie, qu'elle soit pas forte, mais parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses. J'ai beaucoup aimé tous les choix qui ont été faits autour de ce roman. D'abord, le choix des opposés, c'est-à-dire que, bien évidemment, euh, entre Tiana, qui a du mal à joindre les deux bouts, à finir ses mois, qui évolue dans un milieu plutôt populaire, dans un quartier qui est tout autant, et Sergei, habitué des grands palaces, habitué de cette villa somptueuse dans laquelle l'appartement de Tiana rentre rien que dans le hall. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un roman sur les opposés, mais pas seulement, parce que finalement il y a beaucoup de points communs entre ces deux personnages, notamment sur le fait qu'ils sont meurtris. Alors physiquement pour Sergei, mais pas que, il est aussi meurtri moralement, on va le se rendre compte au fur et à mesure du roman. Pour Tiana, elle bien sûr, c'est une blessure morale qui est extrêmement importante. Ils ont aussi des points communs comme celui de faire très difficilement confiance. Sergei a beaucoup de mal à laisser des gens rentrer dans son entourage. Pour Tiana, ce n'est pas mieux. Ça concerne notamment les hommes euh, parce qu'elle a été déçue en tout cas parce que les hommes qui auraient dû être les centres de sa vie ont montré qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. C'est le cas de son père, un personnage euh, très dur, très difficile à, à supporter. Un personnage dont les passages dans le roman m'ont vraiment, moi, euh, mis mal à l'aise, prise au trip. Enfin, vraiment, c'est un personnage que j'ai détesté. Et puis également, son ex, alors lui non plus ne remporte pas le prix de l'homme de l'année, c'est le moins qu'on puisse dire, autant de raisons qui font que le premier contact avec Sergueï, cet homme qui est froid, qui est dur, qui est méprisant, qui est plein de préjugés, de stéréotypes, euh, ne peut pas bien se passer, d'autant qu'il ne fait rien au départ pour apparaître son meilleur jour, bien au contraire, euh, avant même son projet de la virer avant la fin de la première journée, il y a aussi le projet de se rendre totalement détestable, et autant le dire tout de suite, au début il y arrive très bien. Et justement, j'ai beaucoup aimé dans ce roman, vous la reconstruction des uns des autres. Alors j'avoue que j'ai été surprise euh, par la reconstruction, alors non pas rapide, mais en tout cas par la volte-face extrêmement rapide et très très radicale, surtout de Sergei, euh, qui va se manifester d'une manière juste adorable, on peut pas dire autrement alors c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, dans cet aspect là, euh, le rôle d'Iris qui va être un véritable déclencheur dans cette histoire, c'est une très belle trouvaille et en tout cas c'est un personnage vraiment majeur à la fois dans la vie de Tiana bien entendu mais également dans l'évolution de l'histoire et c'est une sacrée trouvaille donc Sergei va évoluer lui avec toute une maladresse avec euh, toute une sorte de réserve, il ne se livre pas ou alors lorsqu'il est au pied du mur il est touchant, on voit qu'il fait des énormes efforts, mais qu'en plus ça lui vient tout à fait naturellement, bref j'ai eu beaucoup de tendresse sur cet aspect là du personnage, Tiana pour elle c'est plus compliqué, parce qu'à la fois elle aimerait euh, croire au conte de fées, elle aimerait se dire que la roue est en train de tourner, et en même temps il y a une part d'elle extrêmement méfiante, qui est toujours prête à faire un grand bond en arrière, et elle est faite de manière assez radicale et assez saignante, il faut se le dire, bref c'est un équilibre comme ça, ou plutôt un déséquilibre, sur lequel Mathieu Biasoto va surfer avec énormément d'élégance et d'efficacité ça fonctionne très très bien. C'est aussi un roman qui est particulièrement réussi, bien entendu, pour ces personnages dont j'ai commencé à vous parler, hein, de Tiana, de Sergei, d'Iris. Euh, Sergei qui répond parfaitement à la règle des trois T, façon biasoto. Il est taiseux, il est torturé, il est ténébreux mais qu'est ce qu'il est terriblement séduisant aussi et en tout cas Terriblement attachant également. Bref, j'ai beaucoup aimé ce personnage, je vous l'ai dit. Mais il y a aussi des personnages alors, secondaires quant au nombre de pages, mais totalement euh, centraux dans l'histoire. J'ai évoqué Iris. On pourrait aussi évoquer Edwin et Myrna. Moi, j'ai eu un coup de foudre pour Igor, donc le majordome, parce que là aussi c'est un véritable numéro d'équilibriste que de mener ce caractère puisque à la fois il est dans une réserve assez importante il donne son avis mais sans avoir l'air d'y toucher, il y a très peu d'instants où vraiment il va se révéler entièrement et lâcher les chevaux mais c'est un personnage qui contribue très grandement à l'avancée de l'histoire, c'est une espèce de Jimmy Cricket, une espèce de bonne conscience ou en tout cas un personnage que j'ai beaucoup apprécié, idem pour Yelena, alors là aussi on la croise très peu finalement, mais j'ai beaucoup aimé le contrepoint qu'elle apporte à cette histoire les éclairages qu'elle apporte euh, malgré elle ou grâce à elle mais euh, en tout cas c'est un personnage là aussi très très réussi alors c'est vrai que c'est un espèce de, de coup de maître parce que à la fois on a l'impression que le roman ne tourne que autour du duo Sergei euh, Tiana même du trio Sergei Tiana et Iris parce que dès le démarrage euh, Sergei vraiment intègre la petite dans toute sa stratégie de séduction et c'est vraiment beau à voir et en même temps les personnages donc secondaires du moins en place numérique dans le roman euh, prennent une place ou en tout cas viennent se déplacer sur cet échiquier euh, en apportant des indices des éclairages etc et c'est là aussi quelque chose de vraiment très réussi euh, c'est une construction de roman que je trouve toujours euh, aussi fine et euh, aussi parfaite autre élément que j'ai beaucoup aimé bien sûr c'est la romance là aussi elle est très bien menée, euh, elle monte sur un crescendo qui est euh, parfaitement maîtrisée, elle va bien entendu commencer, vous l'aurez compris par un, une opposition forte et ferme, elle va évoluer au fur et à mesure, elle va se construire avec des accros, avec des doutes avec des moments de grâce et puis des grands crashs en plein vol, bref c'est une romance qui est totalement maîtrisée euh, c'est vrai que j'aime beaucoup la délicatesse et en même temps la puissance et la sensualité qui se dégagent des romances version Mathieu Biasoto et, euh, et là cette fois-ci ça ne fait pas euh, exception à la règle, mais dans cette romance et dans ce roman il y a aussi un autre contrepoint que j'ai trouvé totalement réussi c'est celui du suspense on l'a compris Tiana et euh, Sergueï ont des points communs, ont des mystères communs qu'il va s'agir de résoudre tout au long du roman en distillant au fur et à mesure des indices, des pistes ou des fausses pistes, en faisant intervenir aussi des témoins capitaux, des petites révélations euh, etc. en faisant intervenir beaucoup de frustrations également c'est mené finement le plan d'écriture doit être vraiment au cordeau parce que ça s'imbrique parfaitement dans l'histoire. Alors j'avoue que j'avais quelques doutes euh, que j'ai plutôt sur la bonne piste, mais il n'empêche c'est une chose de savoir la finalité, c'est autre chose de savoir comment on y arrive et le comment on y arrive, ça a été très très réussi. En tout cas, j'ai plongé tête la première dans cette romance dans ce suspense, dans ce roman de reconstruction, dans ce roman d'amitié aussi dans ce roman d'espoir dans ce roman de doute et de désillusion bref, dans ce roman très très complet, signé Mathieu Biasotto pour la sixième fois depuis Deacon, c'est un coup de cœur. Pour la sixième fois, je vous le recommande très très chaleureusement. Il s'agissait donc de mon avis sur Sergei, le dernier roman en date de Mathieu Biasotto, paru à la fin du mois d'octobre 2021, et d'ores et déjà disponible en version numérique et en version brochée. Et puis vous l'aurez compris, pour Melmo de Gwen, c'est encore un coup de cœur recommandé à 200%. Voilà, il est temps pour moi de mettre fin à cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours, pour parler d'un autre roman, d'un autre auteur. Mon petit doigt me dit qu'on va encore parler d'habitué, de Memo de Gwen le podcast, parce que je suis en train de dévorer une nouvelle lecture. Mais chut, ça, je vous en parlerai dans la prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez, bye bye